0: É, Rista Sete Agro Noir, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alan Bom dia a todos os ouvintes da RC7. É um grande prazer estar nessa segunda-feira chuvosa aí com vocês. Isso é verdade. Abrindo a semana. Na verdade, já estava faltando um pouquinho d'água daqui, mas vamos torcer para que não fique tanta água também, né? Esse ficar em uns dois, três dias aí, já é mais do que suficiente para colocar o nosso déficit hídrico em, 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 em certo em dia. Em dia <risos> é, é isso mesmo. Olha só, eu quero dar boas-vindas. Então, a todos que nos acompanham, né? E, e a gente está sempre trazendo assuntos sobre o agronegócio e, e a gente, pouco a pouco, no Anturcate, vem trazendo mais pessoas para estar tá curtindo é esse assunto, né? Trazendo novidades. E hoje eu tenho um convidado mais que especial. Ele é o Oswaldo Yamanishi. Ele é irmão do Roberto Yamanishi que é um grande amigo de longa data e esse final de semana até nós é, fizemos o primeiro curso de produção de kiwi Olha, na região de foi muito legal a participação então são dois irmãos aí, um virou professor, professor com uma vasta experiência internacional e o Roberto, né, que é um engenheiro deu show, viu é, Oswaldo mano deu show lá sábado lá nas aulas, tá? Então seja muito bem-vindo no dia de hoje, Oswaldo
2: Obrigado, Gustavo. É uma satisfação muito grande estar aqui com você na Rádio RC7 Agro. Estamos aí à disposição.
1: Oswaldo, primeiramente eu até gostaria de falar para os nossos. É, ouvintes, né? Que o Oswaldo teve comigo aqui semana passada, nós gravamos dois programas espetaculares, mas infelizmente é, o meu conhecimento sobre equipamento é, é muito pouco, e olha, eu acabei sucateando os áudios, ficou bem ruim, então a gente aqui na r 7 cuida muito pela qualidade do som, e o Oswaldo um querido, disse, não Gustavo, é, eu vou segunda-feira de manhã de novo, e a gente conversa, é, quando a gente conversa com pessoas e e, e, e convive com pessoas, nunca o tempo é perdido, né? Então, muito obrigado de qualquer maneira, mais uma vez, pelo seu tempo, tá, Yamanich? É, muito obrigado mesmo. Mas eu, agora com o tempo e com uma tela de computador na minha frente, Luan, é, eu vou fazer questão de ler aqui esse resumo. É, do currículo do, do Oswaldo porque ele de fato ele é impressionante tá o, o Oswaldo então ele ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná isso em 1988 é, tem um mestrado de produção vegetal na Kochi University na Universidade de Coche em 92 e fez doutorado também lá no Japão né e Rimi University em 95 foi professor de fruticultura da Universidade do Estado do Norte Fluminense de 95 até 97, onde foi mentor do projeto é, Papaya, que resultou depois de anos de pesquisa num centro de excelência, referência mundial em pesquisa de mamão. Atualmente é professor associado à Universidade de Brasília. É, foi mentor e coordenou a produção integrada de mamão até a publicação de normas técnicas é, no DO. Desde 1995, atuando com a pesquisa e desenvolvimento da cultura do mamão, conhece todos os países, olha só Luan, conhece todos os países produtores com forte conexão com o setor produtivo e tem assessorado ao longo desses anos. Desenvolveu o protocolo de produção clonal de mudas hermafroditas por estaquia em enxertia com uso de porta-enxertos, que foi reconhecido como o trabalho mais impactante no setor no Simpósio Internacional de Papaya, em Madurai, na Índia o que rendeu o convite da Universidade do Havaí para ser implementado no Programa de Produção de Mudas Transgênicas em Mamão. Já em 2006, Luan, orienta a instalação do primeiro viveiro comercial de muda clonal de mamão hermafrodita em Sânia, na ilha de Hainan, na China, seguindo o protocolo desenvolvido na UNB, na Universidade de Brasília. Atualmente, essa ali na China, em Hainan é o viveiro líder mundial em mudas clonais de mamão, com produção de cerca de 2 milhões de mudas anuais e fez, a, e fez isso da China o primeiro país a adotar 100% de mudas clonais eh, de mamão eh, em seus aproximados 5 mil hectares de mamão transgênico 5 mil hectares Luan. recentemente, técnica similar foi introduzida nas ilhas Canárias na Espanha e no Norte em Queensland na Austrália onde são usados comercialmente. Em 2004, coordenou o terceiro International Symposium of Tropical and Subtropical Fruits, que seria o simpósio internacional de frutas tropicais e subtropicais, sobre os auspiciosos é, sobre na International Society of Horticulture and Science em Fortaleza. E o primeiro simpósio nacional da Lixia no Brasil, realizado em Limeira. A partir de 2000, ou seja, 20 anos atrás... Olha só isso, até 2000, tá, louco. Em é 2000, coordenou junto ao mapa análise, análise de risco de pragas para a introdução de novas variedades de lixo na Austrália, que culminou com a publicação da IN-63... regulamentando a importação de aporquias de lixia para a Austrália. Atualmente coordena um grupo de produtores de lixia nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal que estão avaliando novas variedades de lixia que já estão disponíveis em escala comercial para produção. Algumas dessas variedades, em particular a Kiwai, May Pink, já pode ser encontrada em e Supermercados. Atualmente, assessora várias empresas, mas aqui está a empresa Composol do Peru para implementação da cultura da lixia para exportação e introdução de novas variedades de lixia em Madagascar, que é o principal exportador de lixia e natura do mundo. Além do mamão e da lixia, tem estudado outras culturas com grande potencial, sempre buscando novas alternativas para o produtor, como a Logan, macadâmia, Pitaia, Jujuba abacate, castanha portuguesa e mais recentemente o um mirtilo, sem requerimento de frio, com possibilidade de produzir o ano todo, de, com possibilidade de produzir o ano todo em condições subtropicais. Tem realizadas inúmeras viagens de estudo e participação em eventos internacionais em todos os continentes e com amplo network. Nacional e internacional, tanto no setor público como no privado, tem coordenado inúmeras viagens técnicas com produtores brasileiros de abacate, lixi e mirtilo, nos principais países produtores, para conhecerem loco o estado da arte e da cultura em questão. O foco de estudo tem sido as frutíferas exóticas para os brasileiros, exemplo do mirtilo e da própria lixia, mas extremamente conhecidas e populares no exterior, e que são excelentes alternativas de cultivo, de cultivo por serem frutas sustentáveis com baixa pressão de doenças e com excelente rentabilidade para o produtor. Lua, não existe pessoa eu pelo menos desconheço uhum. alguém que tem uma bagagem internacional tão grande quanto Osvaldo, então é um grande prazer estar contigo aqui e por isso no dia de hoje nós vamos estar falando sobre as perspectivas da fruticultura de forma internacional Osvaldo, eu tenho um grande prazer em ter você nessa manhã pra gente conversar sobre a fruticultura no mundo e, e o Osvaldo tava até dizendo, Luan, só pra China, só pra China ele já foi mais de 30 vezes então Oswaldo, seja muito bem-vindo.
2: Mais uma vez, bom dia aí a todos os ouvintes aí da Rádio RC7 Agro. Como já te disse, Gustavo, é uma satisfação estar aqui e você toca a bola aí, veja aí o que você quer saber e que eu posso responder aqui.
1: Oswaldo, primeiramente, eu, eu, eu queria ver contigo assim, quando a gente pensa em produção em larga escala e em pequena escala, a gente sempre pensa no mercado. Tá. eu queria assim que tu me desse é, uma referência de quais são é, qual é o nosso mercado brasileiro né? o que, que se consome mais no Brasil e o que se consome mais no mundo em termos, quando a gente fala de, de, de frutíferas
2: olha Gustavo, o mercado interno é, a questão é que tem muitas frutas que é, é bem, muito bem aceito no mercado interno mas lá fora praticamente não tem é, interesse nenhum, né? Podemos citar vários delas aí, tem muitas frutas principalmente aí que tem mercado interno, mas não tem mercado externo que nem o abacaxi mesmo, pérola é só no Brasil e para exportação é o golden, né? Entendeu? Que nem o abacate mesmo que você tava falando aqui, que eu tenho trabalhado o mercado interno a gente trabalha com essas variedades tropicais, tem um grande consumo um grande plantio, mas lá fora não tem valor, por questão de vida e prateleira, ela não consegue também viajar como viaja o avocado que nós chamamos que é o rice é então, o que determina muitas vezes a, a ser uma fruta que tem participação no mercado externo é a, a vida de prateleira né? e também dos hábitos de consumo a laranja, a lima mesmo que nós adoramos no Brasil lá fora não tem valor nenhum né? porque não tem o um hábito de consumir uma fruta sem acidez nenhuma né? e por aí vai tem, podemos citar vários exemplos aí né? É, de fruteiras que que tem importância econômica no Brasil, mas lá fora praticamente nada cítricos mesmo, agora que nós estamos a questão aí das próprias mexerica, poncã mesmo, poncã é muito popular no Brasil, mas lá fora também não tem mercado para ela então tem umas frutas que o mercado é restrito ao mercado interno e outras só para o mercado externo uma delas por exemplo é o avocado né? o rice que tem grande demanda mundial Né? o brasileiro está aprendendo ainda a consumir ela, mas o nosso mercado interno é muito pequeno para esse tipo de de abacate mas o mercado externo é ávido você pode plantar milhares de hectares se quiser que não consegue atender a demanda que está tendo lá fora né?
1: só para segurar antes da gente fazer esse primeiro break Oswaldo, tu estava dizendo, talvez o nosso ouvinte não entenda o que que é o avocado porque tu estava dizendo que que na verdade todo abacate é avocado né mas o que o que ganhou é, esse esse codinome mesmo foi o, 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 o aquele abacate raiz né que é aquele abacate e... pequeninho de casca é, de casca mais é, marronzinha, né dentro. mais escura né e já é por, e já pro consumidor brasileiro ele olha aquela casca marrom e já não tem ainda não, não agrada aquela cor marrom pro pro, pro consumidor nacional né
2: então, o abacate tem dois tipos: de, de casca verde, né, que mesmo madura continua verde, que é a maioria das, na, das nossas variedades, e aquela que fica com a casca, cole verde, casca verde, mas ela escurece né, no processo do amadurecimento, e quando ela está madura já está negra, né, que é o raste. Então, é, é tudo como você falou: é tudo avocado. Na verdade, você usou esse termo avocado para distinguir. Esse abacate pequeno que é do do Reis, para os outros tropicais que geralmente os tropicais são grandes de meio quilo tem abacate até de um quilo né enquanto que o raiz ali é de 250 gramas 300 no máximo sei
1: não é isso aí olha só é, no segundo Mas bloco o que
2: difere realmente é a vida de prateleira Gustavo entendi o raiz, o raiz consegue ir para todos os continentes de navio agora os nossos abacates tropicais não vai tem que ser de avião aí o custo é elevadíssimo, né? Entendi. O que não vai de navio hoje se torna muito restrito, porque é, qualquer fruta viaja de, de avião, né? Mas só que quando chega no destino final, chega num preço exorbitante, né? Certo. Mesmo os valores aí do, do, da comunidade do, do no hemisfério norte.
1: Show de bola! Olha só, nós vamos para o segundo bloco, mas a gente vai continuar falando sobre as frutas que são mais consumidas ao redor do mundo
0: rc 7715 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Totele motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com e Cicobi Crete Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores.
3: Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet fibra ótica em lajes é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o Fone 3240 0800 e ouse ser AT Plus patrocínio. Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GNV se vai mais longe. E Gin Bar, na rua lateral da Uniplac, seu rap hour de todos os dias.
0: Rista 7 Agro no Jornal da Manhã com o patrocínio de PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. Terra Pinos, mudas florestais, Pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina
3: Paneteria
5: a
0: campanha de motosserras
4: estil tá on aqui da Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e, e, um, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estil para lajes e We'll you. <laughs>
0: RC7 Rádio com conteúdo, agora sete horas e 19 minutos. A gente volta em um minuto com o oferecimento de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortele Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio.
3: Rádio RC7 qualificando seus colaboradores GTS do Brasil nossa força vem do agro
5: Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos ou e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Terrapinos. Ligue para 999-126346 ou faça-nos uma visita. Na rua Jaci 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br. Sabia que investir com o Cicop pode
4: render.
0: corra. RC7821 é, r-c-7, um, não 721, um. a gente está de volta com a coluna RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. seu rádio.
5: Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, Gustavo Tais, Bloco 2. Estamos de volta no ar, eu sou o Gustavo Tais e sou da r 7 Agro. A gente toda semana aqui vem ao ar trazendo novidades sobre o mundo do agronegócio e você que tá saindo de casa, já tá levando as crianças para a escola, tem uns ainda que estão de férias, mas você que aí já tá na academia tomando seu cafezinho, olha, que bom, presta atenção no nosso programa, porque hoje eu tô aqui com o professor Oswaldo Yamanichi, ele tá lá em Brasília, e ele é irmão do Roberto Yamanichi, o nosso primeiro produtor aí de kiwi na Serra Catarinense, produtor de ameixa, teve comigo fazendo um curso de kiwi, foi um grande sucesso. Professor, só conferindo aqui que ele tá comigo online, tá me escutando bem, professor? Então tá. Professor, no primeiro bloco então a gente tava falando sobre é, algumas é, espécies que são produzidas aqui no Brasil e que também são produzidas no mundo, a gente estava falando sobre o abacate, o avocado é, mas assim, para que a gente possa até, que somos leigos no assunto, ter um comparativo Eu queria que você alencasse alguns números que o senhor traz com muita competência de alguns produtos que são muito consumidos no Brasil em termos de volume, né, mais ou menos, e o que é é consumido no mundo em termos de volume. Por exemplo, eu fiquei assustado com o exemplo que o senhor deu da lixia, a quantidade que ela é consumida nos países orientais, né, o senhor falou China, Japão, né. É, para que para que a gente possa <risos> entender esse mercado que que eu sinceramente fiquei muito surpreso na última conversa que tivemos
2: Muito bem, se for falar de lixia realmente é... a gente tá falando de uma fruta exótica o Brasil mas uma fruta que na China tem mais de 600 mil hectares o que equivale praticamente a área de cítricos que tem no estado de São Paulo e a produção deles ultrapassa 2 milhões de toneladas, é o que é se for fazer um comparativo com, com a gente aqui no Brasil, nós não produzimos isso de maçã, acredito eu não tenho o número exato é, do volume produzido no Brasil de maçã, mas não deve chegar a 2 milhões de toneladas mamão que eu trabalho também não chega a 2 milhões de toneladas e o é impressionante que essas 2 milhões de toneladas na China ela é consumida praticamente em dois meses 45 <risos> dias, 70 dias imagina uma fruta com alta perecibilidade como a lixia isso porque não vai em todo canto da China, praticamente na região costeira, mas no sul da China. Aí você vê o volume realmente, né, o quanto a China hoje impacta na, na questão da, do comércio exterior também da, da lixia. Aí que aparece também a outra oportunidade, porque a lixia não é uma fruta que nem as outras que produz o ano todo. Ela produz por um período, num lugar só de, no máximo, 45 dias, 60 dias mais ou menos. Então, o hemisfério norte produz muita lixia, como a China, depois vem a a Índia, Tailândia, também tem tem bastante lixia naquela região. E depois, no no hemisfério sul, praticamente não tem nada. O principal é Madagascar, que é um um tipo de extrativismo ainda, África do Sul, Austrália né? e Brasil. Só que o que nós plantamos aqui não chega à superfície de um produtor grande lá na China, né? Eu só acho que na China é tudo pequeno, tem produtor com quase mil hectares de lixia, por exemplo. né? Então, é, são outros números, realmente. E é incrível, isso aí é uma fruta que realmente é milenar, muita gente desconhece, mas é, quando eu vi pela primeira vez plantas com mais de 1.500 anos produzindo, comercialmente. Você Sim. já imaginou, Gustavo? Eu não comentei na aula na entrevista passada, né? Mas na China tem plantas de mais de 1.500 anos produzindo comercialmente ainda. Meu Deus! E do tem céu. variedades que ainda hoje estão plantadas de mais de 1.500 anos que os imperadores comiam lá. Você
1: vê, professor, isso, esse, é, esse mundo, ele, ele é muito grande, tem muita informação, né? E às vezes a gente fica encapsulado e não consegue entender. Então, para mim é, foi um grande momento ter conhecido o senhor e, e, e saber de tudo isso, né? Pro nosso ouvinte que talvez nem conheça a Lixia, professor, eu vou tentar dizer mais ou menos como que ela é, porque é, eu conheço a Lixia mas não é de muito tempo, eu pra te dizer a verdade eu fui conhecer a Lixia é, acho que uns 10 anos, a... pessoalmente uns 10 anos atrás, quando estive em São Paulo no Mercado Público, no Mercadão Público de São Paulo, que lá eles têm muita é, fruta exótica, é. né e, e que começou a chegar nos mercados aqui, pelo menos em Santa Catarina eu não vou chutar, mas não é de muito tempo não mas a lixia é, meus caros ouvintes, é uma fruta que do lado de fora ela, ela parece uma fruta do conde, é, porque ela tem assim uns gominhos, tipo umas escamas parecido com, com com essa ela, só que ela é menor ela é do tamanho de um ovo de galinha ela é rosinha pelo lado de fora e quando você tira essa casca, ela por dentro ela tem uma polpa branca Que é uma delícia E e eu pensei que só tinha com com semente Dentro, né? Porque as que tem aqui Que eu eu experimentei tem uma semente gigante O professor Yamanishi já falou Que tem umas que nem semente já não tem mais dentro Então já tem muitas variedades Mas é um produto Que ela geralmente é vendida Assim, separado Mas ela dá um cacho, que eu fui conhecer também Um pé de lixê não faz muito tempo E ela dá um cacho parecido com Na ponta dos galhos, assim Mas é uma fruta deliciosa com alto teor de açúcar, é uma coisa assim é, maravilhosa. o professor, e Santa Catarina aqui, eu acho que não tem produção, né?
2: Deve ter, por mais, comerci... é, por mais comerciais de lixia eu desconheço praticamente, mas a Santa Catarina também tem tanto condição de plantar o abacate que eu falando no rádio, como a lixia. Não no Planalto, né? Uhum. região que dá geada forte e tal. Mas se for mais pro litoral, numa região que não tem geadas... É, é possível produzir. Eu, a a batata até uma jardinha fraca não tudo bem dependendo da idade da planta ela suporta mas a ah, tem plenas condições sim, de produzir aí também no estado de Santa Catarina
1: uhum. professor tá me diz uma coisa é, nós falamos agora da lixia né quais outros é, produtos são consumidos assim de forma grande igual a lixia ao redor do mundo
2: olha, tem a outra também que é longana que é longana.
1: <risos> ah não, aí o senhor tá de sacanagem para mim ah, a longa, é, é a pitaia não?
2: não não tem nada a ver a com pitaia, a pitaia não. a pitaia é a fruta do dragão né? <risos> a longana é olho de dragão é, é, é prima da lixia. Ah. e é parecido com a é, lixia ela é um dos principais produtos de exportação da Tailândia só para você ter uma ideia
1: Professor, eu ah. vou te ser bem sincero. E na China também tem quase meio milhão de hectares dela. Peraí que eu vou ser obrigado a essa, eu vou ter que entrar na internet. Eu particularmente não conheço, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Olho de dragão. Olho de dragão, deixa eu ver aqui. É, longa. Gente, olha só, nossa gente... não... O professor, e se outra coisa? Não, o nome científico é Dimocarpus olho de dragão, eu vou entrar Longana. eu vou entrar na internet pra dar uma olhada nisso aí, viu <risos> Ô, Luan Ô, Luan, sério ah, você mesmo? você não sabe, de
2: muitas frutas aí que te valem bilhões Meu Deus! se você souber que a China importa 3, 4 bilhões de dólares por ano de uma fruta chamada Durian você não vai conhecer o que, que é Durian
1: ah, vou ter que anotar aqui isso aqui Durian, e nós de...
2: temos condições de produzir no Brasil também se quiser plantar na costa da Bahia por exemplo, que é de uma região quente e úmida é o principal produto de exportação da Malásia, da Tailândia, Indonésia. Nossa é? Professor, Mas é extremamente, os chineses ficam, olha aqui do lado, fica
1: louco. <risos> Professor, é, eu, 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 eu vou você... ser... Eu vou ser obrigado a ser, inclusive, chato, professor. Eu vou ser obrigado a chamar o break de novo. E agora nós estamos invadindo o horário da, da Débora, Isso né? Aí. Que nos cedeu o, o, o espaço dela, graças a Deus vamos ter mais tempo para conversar. Bom, professor, nós vamos entrar eu quero falar sobre aquelas frutas que o senhor estava dizendo, que a gente imagina que o Peru é um país pequeno, mas em termos de, 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 de produção é gigante. Então, aguarde aí mais uns dois minutinhos que nós voltamos.
0: RC7 Rádio com conteúdo agora às 7 horas e 30 minutos. Jornal da Manhã volta depois do break com o patrocínio de Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eise, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 9929-5269 ou 3380-4161. E Zezago Materiais de Construção, fogões e lareiras com 10% de desconto até 10 vezes ou 15% de desconto. desconto Desconto à vista. A amarelinha da 282 de AZZ Zago tem tudo pra você.
4: teste já rolou, agora é para valer. Vem aí, o Stuntish da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público, Cervejarias Participantes, Cat Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasse, Lajaica, Chope do Zé e o Boteco Sereira.
5: Disman, mangueiras e vedações, soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Disman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Disman, subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1.912. Disman 3223 1748 ou WhatsApp 9152-1327. Um em breve novo endereço na Rua Campos Sales. Pensou em mangueiras e vedações? Pensou em Disman?
4: Representante da
0: Mega Bebidas. RC7. 7733 Jornal da Manhã, volta em um minuto e meio com o oferecimento de hospital veterinário Stoff, para quem valoriza o seu animal de estimação. Madereira Rodrigues exportando para o mundo investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura Molas e Baquiolhos Olhos Mobile. Siga Infinity Rodas Lages.
5: Rádio RC7. Redes sociais e nos fones
4: 99 ou no 3804161. Sabia que investir com o Cicop pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção, grandes prêmios, grandes chances, quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim, todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui pra frente? Campo Acompanha Invista no que te faz bem, válida de 1 de agosto até primeiro de novembro de 2022. Invista no Cicobi Credit Serrana e concorra.
3: Olá, aqui é o Leandro Puchowski. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias aqui na RC7, no Jornal da Manhã, Papo de Copa e Cop Cozinha. Oferecimento Lotérica do Angelone e Oral Unic.
0: Luan Turgati RC7735 de volta no Jornal da Manhã com o patrocínio de desmã Mangueiras e Vedações e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site loja rgpi.com.br ah, número um no seu rádio,
5: Jornal da Manhã.
0: É, isso é no ar. Estamos de volta para o terceiro bloco. Hoje, excepcionalmente, nesta segunda-feira, no horário da Débora Bombilho, que tem o patrocínio de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, Fonoaudióloga. Vamos lá, Gustavo Taes. Estamos de volta para o terceiro bloco.
1: Então, bom dia aí para minha amiga e colega de rádio, Débora Bombilho. Obrigado por estar cedendo o, o, o seu programa no dia de hoje. E eu agradeço muito, porque olha só, para estar conversando aqui com, com o professor Yamanichi, olha, precisa de tempo, viu? Eu até peço desculpa para ele ele o nosso ouvinte porque a gente não consegue engrenar um assunto porque a gente já é obrigado a parar por conta do nosso break valorizar aí o pessoal que acredita no nosso trabalho e que, e que patrocina o nosso programa né? Mas professor eu tô <risos> na verdade o querido ouvinte você pega aí e toma nota da, 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 das frutas que o professor tá colocando porque eu mesmo é, já me caiu o o braço aqui umas três quatro vezes de produtos que eu sinceramente não conhecia nós estávamos falando agora no ar Exatamente sobre uma fruta chamada jujuba, é isso mesmo, professor.
2: A forma de jujuba, mas no Brasil praticamente não tem consumo e não se conhece,
1: né? Ela tava vendo aqui não se conhece, praticamente. Ela, ela é consumida mais é desidratada, professor, ou in natura?
2: Então, tem as variedades que é para ser desidratado, por isso que é conhecido como tâmara chinesa também, né? Câmara chinesa, se vocês procurarem aí no Google vocês vão encontrar muita informação a respeito mas ela tem áreas enormes de mais de milhões de hectares plantados na China e que envolve coisas assim de 10 milhões de pessoas na, na cadeia da jujuba porque a jujuba tem a jujuba da região fria e tem a jujuba da região quente também né? a gente chama de é, jujuba é, chinesa e a indiana a Índia também tem muito plantio de, de jujuba Tanto que tem unidades da Embrapa Da Índia, que se dedica Somente para jujuba, por exemplo <risos> Só para você ter uma ideia Do que que é, nós estamos falando de áreas de milhões De hectares disso E que muitas famílias subsistem ah, Em cima dessa cultura Se você for no supermercado da China Você vai encontrar uma prateleira de
1: 20, 30 metros Só com produtos de jujuba De tudo que é tipo <risos> professor, É incrível Professor, falando em incrível O senhor que já teve, só na China, mais de 30 30 vezes, né? Que talvez seja um dos maiores mercados consumidores do mundo. A Índia também, que tem uma população gigantesca, né? Nem se compara, e o Brasil já é grande, né, professor? Ou seja, o senhor já já teve em todos os polos de produção de papaya que existem no mundo. O que que... o senhor que já viu tanta coisa, me, me fala umas duas, três coisas que de fato impressionaram o senhor.
2: Que me impressionaram lá fora? Sim. Ah, seria realmente esses volumes que eles trabalham, né? Você falou de mamão também. Mamão se planta muito na Índia, e tem um consumo grande também. Né? E a própria China também, mas só que a China não tem onde plantar quase, né? Só na ilha de Hainan. E lá eles têm um vírus que é muito devastador, então não é possível o plantio dessas variedades que não sejam é, transgênicas. Por isso que o que planta na China de, de mamão é só transgênicos, que são resistentes ao vírus. Não sei se o ouvinte, deve, o ouvinte também não deve saber, mas a única fruta onde nós temos o consumo comercial, de que seja transgênico, é o mamão,
1: papaya, como eu sou no Havaí. Ah. Professor, explica para explica o nosso ouvinte eh, o que, que é o transgênico. É a fruta eh,
2: modificada
1: geneticamente. Ela, ela é resultado do, 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 de, que, de que modificação, professor?
2: Aí, na verdade, do, do mamão é, são o vírus, né? Que foi colocado
1: é, o material do vírus para dar resistência ao vírus. Entendi. O que o nosso ouvinte talvez conheça. É o que
2: tem aí das soja, transgênica, do milho transgênico, é o mesmo processo. Entendi. Porque... Como vocês estão tá acostumados aí, é. né? hoje praticamente não tem nada na prateleira que não seja transgênico em termos de óleo derivados aí do óleo, principalmente da, da soja, Todo, praticamente toda a produção nossa hoje é, diria, transgênica, né? é geneticamente modificada, seja de milho, de soja.
1: É, pra, até para ilustrar o nosso ouvinte, o que que aconteceu, são, são duas culturas muito importantes ao redor do mundo também, é o milho e a soja, né? Então, para o controle de, de, de ervas daninhas, eles é, para facilitar isso, eles colocaram uma molécula que era capaz de resistir à pulverização de de, de alguns é, herbicidas, né? então ma- morre quando eles aplicam o herbicida é, morre todo o mato e a planta resiste a aplicação do herbicida para vocês verem, verem é, o que, que é a ciência em cima disso, né? então mata tudo só não mata a soja e o, e o milho né e tem um, o que eles chamam de transgênico e eu não sabia sinceramente que o mamão já existia transgênico nesse aspecto, ou seja, que ele é imune, essa variedade imune ao, a um vírus devastador. É o impressionante, vírus. professor, impressionante.
2: Isso já tem mais de 20 anos, já tem próximo de 30 anos no mercado já, <risos> no aí E havia uma grande resistência, hoje já não se fala tanto como dez anos atrás, né? De material é, geneticamente modificado. Hoje até a mídia em si não fala muito disso aí, né? Eu, pelo menos, percebo isso assistindo noticiário, mas um tempo atrás se falava muito, né? Esses materiais geneticamente modificados, que ia causar câncer, essas coisas todas, que pode ser danoso ao ao humano, mas nada disso foi comprovado até hoje, né?
1: Viu, professor? E quantas variedades transgênicas já existem de mamão? Uma só? Ou tem mais variedades?
2: É, então, tem o material do, do Havaí, são também estirpes é, de vírus né? Tem material, por exemplo o, o que é transgênico na Bahia não vai ser resistente Ao vírus da China, por exemplo Então na China tem um outro Transgênico que é resistente ao vírus Que ocorre na região E na verdade foi desenvolvido em Taiwan né? Só que Taiwan Como nos países desenvolvidos Não é permitido o plantio de de mamão, mamão transgênica, Então eles levaram a China E na China foi agora Legalizado há algum tempo atrás Mais de 10, 15 anos atrás legalizado o plantio de mamão transgênico aí por incrível que pareça você falou aí de dados que tem 5 mil hectares, hoje já não tem mais porque o material que era de Taiwan foi proibido o plantio na China só para você ter uma ideia dessa crise né, diplomática política entre a a China e Taiwan a a China proibiu o plantio do material de Taiwan eles colocaram um material transgênico que foi feito lá na China, uma, por uma universidade da China. Mas esse material não funciona tão bem como esse da, de Taiwan. Então a área de, de mamão praticamente despencou e de aí, um ano para o outro. E aí, quem tinha mamão ao de redor 97, do... em é, 2017, se não me engano, que proibiram o plantio. Já tem quase
1: cinco anos. E aí quem tem mamão e tá exportando para a China, tá vendendo um monte. Então, provavelmente isso, se, se a China tiver recebendo esse mamão também, né?
2: É, o maior exportador era Malásia. Né? Pra você ter uma ideia? Malásia tem uma área pequena, mas eles exportavam mais, exportavam mais que o Brasil em termos de mamão, porque é perto né? Da Malásia para ir para a China é pertinho, né? Dá pra ir de de caminhão até Hong Kong, pega o via terrestre mesmo, dá dá pra chegar ou através de de navio que que questão de dia está lá
1: legal, professor nós vamos para o quarto e último bloco, no quarto bloco professor eu quero que a gente fala como é que o Brasil pode aproveitar toda essa demanda mundial, de que maneira pode se organizar e como é que fica o pequeno produtor, como é que o pequeno produtor pode se encaixar, como pode se organizar para de repente atender essas demandas mundiais até o quarto bloco então professor
3: Ficou do final de tarde, volta dia 8, mais Copa do que nunca. E na cozinha, chapa quente com eleições 2022 na RC7. Copa e cozinha.
4: Juliana Brasil Zingale, fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, Centro. 3222, 9165. No Instagram, siga arroba Fono Juliana Zingale A ah, número 1
0: um no seu
5: rádio. Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta para o quarto bloco da coluna r 7 Agro excepcionalmente nesta segunda-feira, no horário da nossa querida Débora Bombilho. De volta, Gustavo Tais.
1: Olha só que compromisso substituir Débora Bombilho, <risos> minha benchmark e minha referência no que tange uma entrevista, tal, tal. tal. Débora, adoro o teu programa, obrigado por você estar tá cedendo esse espaço para mim e hoje é um dia muito especial e, e agradeço muito porque eu tô aqui com o professor Iamaniche da Universidade de Brasília, irmão do nosso colega aqui de, de, de produtor daqui da região serrana, o Roberto Iamaniche que nos apresentou, então muito obrigado Roberto por ter apresentado esse queridão que é o professor Iamaniche professor, dentro desse contexto tão grande que a gente fica inclusive surpreendido com com, com a quantidade de que maneira o Brasil vem se aproveitando dessa demanda mundial o Brasil tem conseguido aproveitar essas oportunidades professor?
2: Olha, no meu ponto de vista é, nós estamos dormindo no ponto o trem está passando e estamos esquecendo que, que o trem está passando, entendeu? Eu posso citar alguns exemplos uma que pode ser trabalhada mesmo aí em Santa Catarina também o pequeno, médio, grande produtor de forma organizada é esse abacate que tem um, uma demanda enorme e alguns países que são grandes produtores estão tendo problemas com principalmente com água que é o nosso vizinho é Chile que foi uma das pioneiras aqui na, na América do Sul né, a, a trabalhar com essa cultura e que tem declinado em termos de produção por causa da, da, por falta de água. Se eles tivessem, como se tivessem água, poderiam duplicar, triplicar a área. O próprio Peru mesmo já está chegando no limite, porque para ter mais plantio de abacate vai ter que ter mais projetos de irrigação, porque lá é deserto, é plantio em condições do deserto. A outra região que tá crescendo muito é a Colômbia, aí sim um modelo muito parecido que a gente pode usar aqui para o Brasil, o modelo da Colômbia, porque também é baseado em muitos pequenos produtores, né? e plantios ali na, nas serras, em condições, é, assim, de plantio que eu falo, eu não gostaria de trabalhar, no Brasil nós temos áreas planas, com condições plenas o plantio de abacate, na Colômbia planta em morro, se você for no Chile também, é morro, lugar que não entra nem trator, né, então são cultura, é uma cultura hoje do momento onde a, a, o consumo tem aumentado muito mais do que a oferta então ter uma mídia espontânea muito favorável né, e nós não precisamos gastar em nada com propaganda, com marketing porque isso o pessoal americano da Califórnia faz muito bem, os mexicanos que são os maiores exportadores também fazem o Peru também é, nós estamos falando de uma fruta que vale mais de 10, 15 bilhões hoje no mercado mundial Viu, professor? É só os Estados Unidos comprar quase 7 bi de, de abacate
1: deixa deixa eu ilustrar que às vezes o, o nosso ouvinte também eu também não sabia até pouco tempo a gente brasileiro acha que o abacate ele é consumido de forma adocicada né é como a gente faz né é amassadinho com limão e açúcar Sim. né ele no, no dia a dia no café da manhã mas ao redor do mundo o grande consumo do abacate principalmente do avocado que é, ele é na forma de molho salgado ele é consumido salgado, é, na, na salada, né é? até na, na, na culinária japonesa dentro do, do, do sushi, o senhor tava dizendo Sim. que abacate é usado pela comunidade japonesa de forma gigante, né professor? Até
2: sashimi de abacate raso tem você corta, come com o senhor e wasabi <risos> e fica muito
1: gostoso, Olha só. combina muito bem. Ô professor é, a questão do abacate a gente não fez uma referência em termos de, de, de quantidade, ao redor do mundo tem, tem, o senhor chutaria quantos mil hectares é produzido e quanto que poderia crescer essa, essa área de produção?
2: Olha, eu vou falar do RAS, na verdade, porque de outras tropicais nós temos uma área grande. Eu, Suficiente para o Suficiente pro consumo.
1: Suficiente para o consumo, as outras de... variedades, né? É. O, o, que, o que existe espaço é provocado. O, o abacate raiz, aquele provocado. pequeno de 250 gramas, né?
2: Isso. Isso aí nós temos espaço para plantar 10, 20 mil hectares no Brasil sem, assim, sem pensar. Pode plantar à vontade. Que mercado existe. Hã? O mercado externo é hábito por essa fruta. E nós temos condições plenas de plantar no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Nós estamos plantando abacate e lá no Ceará, que nós até comentamos na, na entrevista passada, na Serra do Biapaba, por exemplo, nas regiões altas. Então, ao contrário, no Nordeste seria nas, é, nas regiões altas. Aqui no Sul, por causa da, da geada, já seria nas regiões mais costeiras, né? Onde se poderia plantar o abacate. Aí no Rio Grande do Sul, até no Vale do Caí... Estão plantando abacate e raio, também voltado para exportação. Então é um movimento ainda muito tímido no Brasil. Só para você ter uma ideia, o Brasil exporta em média 10 mil toneladas de, de abacate e por ano. 10 mil toneladas. Isso aí na verdade não representa quase nem um dia do consumo americano. O México exporta por, só para os Estados Unidos mais de um milhão e duzentos ou trezentas mil toneladas de abacate. É? ou seja, numa média de mais de 100 mil toneladas por mês, o que é dez vezes o que nós é, exportamos o Brasil inteiro. No, no Peru tem empresas que sozinhos exportam mais de 10 mil toneladas. Não é uma, duas, três empresas. Eu, como falei, no Peru também o abacate, ela já representa 1.2 a 1.3 bilhões de dólares só de exportação, o que ela é mais do que tudo que nós exportamos do Brasil. É. Igual o mirtilo também com 1.3, a uva com 1.3 bi. Então, três frutas ali, abacate, mirtilo e, e a uva já representam quase 4 bilhões em exportações de fruta em natura. O Brasil com todas as frutas, a gente não exporta, estamos exportando agora 1 bilhão de dólares. Só para você ter um comparativo, entendeu?
1: Não, e o Peru é o tamanho do quê? Talvez do estado de, de do do Rio, do Rio Grande do Sul? Eu não sei, é, ah, é super pequeno é. o Peru é pequeno. com relação ao tamanho que é o, o Brasil. Ô professor, mas ok, nós estamos falando aí que que poderia plantar 10 mil hectares. Aonde que nós temos essa essa região e de que maneira é, falta incentivo programas públicos para para organizar isso para juntar as pessoas para produzir como é que nós vamos conseguir alavancar isso professor
2: isso vai ter que partir da iniciativa privada né? a iniciativa privada é quem realmente é, acreditou e tá investindo por exemplo, nesses países todos aí que tô falando principalmente o Peru hoje é a Colômbia né a iniciativa privada e obviamente o governo também tem que estar tá é, dando toda o apoio, né? Em questão de material genético, em questão de registro de produtos, que é uma só para você ter uma ideia, o Brasil para abacate tem 70 produtos registrados, se não me engano. Você vai no Peru tem 700 produtos, né? Então é uma coisa discrepante realmente. Em questão de material genético também para introdução, né? De materiais novos, de, de genética nova, o Brasil tem uma dificuldade muito grande questão da análise de risco de praga, essas coisas que é muito lento no Brasil, né? O processo para você conseguir introduzir um material novo no Brasil é muito lento e também custa de dinheiro. Então tem que ter políticas públicas nesse sentido, né? Deve ver de com outros olhos, né? Isso aí de outra maneira. Porque o que se faz hoje no é uma forma que dificulta muito o avanço em, em certos setores. No Peru, por exemplo, o pessoal ali, tem políticas que é fantástica a nível de produtores. Eles vão perguntar para o produtor: o que que vocês estão precisando para se, se tornar mais competitivo? Tem questão de produtos lá que se não tiver nada parecido no Peru produção, eles podem importar direto sem impostos até, né? E tem muitas questões, por exemplo, hormônio, né? Que usa muito no abacate em outros países aqui no Brasil não é permitido, não tem registro, né? Então, na verdade, é o seguinte, tem coisas aí que é realmente inacreditável. Né? Ah, tem um hormônio, por exemplo, que vocês conhecem, hoje já está registrado, né? que é o Protone, que dá aquela coloração vermelha, mas antigamente a gente não podia usar, há um poucos anos atrás. Enquanto a gente podia importar a fruta que usava esse produto lá fora, do Chile, de outro país que usava o produto, a gente importava. Mas aqui no produtor brasileiro não podia usar ela de forma né? correta, é, correta, ou seja, é legalizado. né? Olha, professor. Então, é, o abacate em si, o mirtilo também, mas só que o mirtilo é uma cultura muito mais cara. Mas só por exemplificar, o Peru, por exemplo, em menos de 10 anos já é o maior exportador de, de mirtilo. Com 15 mil hectares de mirtilo, eles já estão exportando mais de 1,3 bilhões de dólares e geram mais de 150 mil empregos. Então é uma questão realmente. Veja bem. Em 15 mil hectares gera 150 mil hectares. E 15 mil hectares de soja é praticamente quantas pessoas? É qualquer produtor médio tem 15 mil, 10 mil hectares hoje de soja. Pois é. Então você veja pois é um, um comparativo aí em é... termos de geração de renda e de mão
1: de obra. Então, professor, mas, mas será que a mão de obra não é um gargalo no, no, no desenvolvimento dessas culturas? Por exemplo, lá no Mato Grosso, será que teria mão de obra... Para entrar nessas, um pouco nessas áreas, porque, pelo que diz assim, Mato Grosso, toda aquela, aquela frente agrícola na, na parte de soja eh, e milho, né? Se lá seria um lugar adequado, por exemplo, para o plantio do, 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 do avocado, né? É, em quantidade. E será que tem estrutura de, de, de gente? Porque é assustante, é assustador isso aí, né? O que, o que se pode consumir, né, professor? É,
2: um dos entrados, da, principalmente das empresas estrangeiras de investir no Brasil só questão trabalhista hum. né, no Brasil, na verdade é um impedimento isso aí então aqui, a, a verdade tu não quer sair fora de, de atividade que necessite muita, muita mão de obra, porque mão de obra é sinônimo de dor de cabeça né, por questão trabalhista você é, vê, se morou nos Estados Unidos, você sabe como é que é lá
1: é, sei como é, é.
2: Olha, por... mão de obra que não falta na verdade o pessoal que não quer trabalhar eu tive exemplos lá agora na pandemia mesmo, na, na colheita que não tinha mão, de mão porque o pessoal tava recebendo a bolsa de seiscentos reais tem gente que perdeu a colheita porque não conseguia tem gente, mas não querem trabalhar porque já estavam recebendo seiscentos reais de...
1: Você sabe que que isso foi um problema até aqui em Santa Catarina teve pessoas que não conseguiram colher toda a maçã eh, esse ano também aqui nessa última colheita, a gente recebeu relatos que teve alguns produtores que, que colheram fora do prazo, então infelizmente é um problema. Professor, olha só, eu, eu quero já de antemão agradecer todo o tempo do senhor, toda essa disponibilidade, é, pedir desculpa por a gente ter perdido aquelas, 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 aquela entrevista lá, mas de qualquer maneira serviu para que eu pudesse me embasar melhor e poder é, perguntar de forma mais é, de forma melhor para o senhor a entrevista de hoje. Então, queria deixar aqui um minutinho para o senhor fazer umas considerações finais e já agradecendo toda a disponibilidade do tempo no dia de hoje.
2: Muito obrigado, Gustavo, pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Só digo o seguinte, o Brasil tem tudo, né? Tem tudo que os outros países não têm. Nós temos terra em abundância, água, né? Que é uma coisa hoje é, que falta muito em outros lugares, né? Nós temos tudo aqui, ó, E clima e a logística. Não é? Queira ou não, o Brasil ainda tem uma logística fantástica, comparado com os países da África, por exemplo. E também tem condições similares a nossa para produzir, tem clima região que chove bem, isso tudo, mas não tem a, a questão de logística. E o que falta realmente, é o que eu falei, é, é... das pessoas se acordarem, né, essas oportunidades, né, não pensar que é só soja, que é grãos, que o Brasil tem condições, o Brasil tem é, condições muito grandes aí de crescer na área de frutas também. A diferença também é o seguinte, Gustavo, o Brasil tem uma... Uma população enorme, né? Como, como comparado com o Chile, com a Nova Zelândia, que exportam volumes enormes, porque o Brasil tem um mercado interno muito forte também. né? Então, muitas vezes, o mercado interno se torna muito mais interessante do que a exportação. Porque para exportação, você tem que estar tá, é, com um monte de protocolos, certificações. Então, a dificuldade para você é, ter uma propriedade certificada para poder exportar nos modos que exigem os países lá da Europa, dos Estados Unidos. Né? comparado com o que o nosso mercado interno exige é muito grande né? então isso também é um impeditivo porque o nosso mercado é muito grande e muitas vezes o que eu falei, o mercado interno paga melhor do que a própria exportação mas de qualquer forma o Brasil tem tudo então tem essa opção tanto trabalhar com o mercado interno e com o mercado externo aí muitas vezes o que a gente planta no mercado interno não tem, não tem aceitação lá fora e vice-versa, entendeu? Então, muitas vezes quando depende de certos produtos, você depende quase que exclusivamente para exportação, o que é um risco. O ideal é que você tivesse uma fruta que você pudesse atender o mercado interno, atender o mercado externo, ainda a indústria, que é uma parte também que ainda é pouco, né? É. É, a nossa atividade das frutas, muitas vezes, depende exclusivamente da fruta in natura, o que é um grande risco, porque são frutas perecíveis, né? Então, se você não tiver uma agroindústria perto para processar essas frutas também, se torna a atividade uma atividade é, com risco muito grande, né? mas temos muito aí para crescer na, nesse segmento e aqueles que acreditarem, né, que acreditarem na fruticultura vai ter um sucesso, vai ter um futuro muito promissor. Eu acredito muito nesse segmento. Muito obrigado.
1: Valeu, professor. O senhor tenha uma boa semana, muito obrigado pelo tempo do senhor, tá? Até amanhã, Loutor Cátia. É isso
0: aí, amanhã tem mais RCC de Agro aqui no Jornal do Manhã com o um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina panetteria E é claro que a gente agradece também os patrocinadores da coluna da Débora Bombilho, Juliana Zingale, Fonoaudióloga, Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. Ricardo Córdoba chegando por aqui com o RC7 Sports. Bom dia, Ricardo.
3: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia para todos os nossos ouvintes da RC7. Estou chegando com mais um boletim RC7 Esportes para dar uma passadinha rápida, então, em dois assuntos principais. Dois assuntos que serão os principais hoje eh, no Papo de Copa a partir do meio-dia. Primeiro vamos falar do Campeonato Catarinense da segunda divisão, que teve ontem, então, o um jogo de mata-mata e o Inter de Lages recebeu Carlos Renault e mesmo saindo na frente acabou empatando. Em 1 um a 1 um. Agora, o jogo decisivo acontece em Brusque no final de semana e a gente tem que ficar na torcida à distância aqui para dar tudo certo com o nosso Leão Baio. Bem, eh, a gente tem que falar também do Campeonato Brasileiro da Série A, onde temos o Palmeiras mais líder do que nunca, com 46 pontos contra os 39 do Corinthians, que está na segunda. Vejo que hoje praticamente impossível de tirar esse título do Palmeiras, mas o Corinthians que tem essa árdua tarefa essa semana de enfrentar o Flamengo no jogo de volta eh, pela Libertadores pode efetivamente dar adeus à competição, né? Que é o que Uh, parece que vai acontecer depois de ter perdido em casa por 2 a 0. Então, consequentemente, temos aí uma chance é, muito remota do Corinthians seguindo a Libertadores e aí pode ser que priorize então. É, o Campeonato Brasileiro, lembrando que o Campeonato Brasileiro está na vigésima primeira de 38 rodadas e isso significa então que é, dá tempo de tirar essa diferença para o Palmeiras sem dúvida nenhuma, mas a julgar pelo jogo que o Corinthians fez contra o Avaí no final de semana, não sei não se tem é, muita bala na agulha aí. Mas bora, a gente fala disso e muito mais daqui a pouco a partir do meio-dia em mais uma edição do Papo de Copa. Eu, Ricardo Córdoba, estou encerrando o RC7 Sports dessa segunda-feira com o oferecimento de Pace Sports. Abraço, Luana Turcatti e até mais tarde.
0: Valeu, Ricardo. Abraço.
3: Jornal da Manhã.